0: Hello， 我是母斯，欢迎来到母斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。你会觉得英文阅读很困难吗？会不会常常好像看到一堆英文字就觉得哦，好像母傻傻呢？今天要来跟大家分享《英文阅读技术》这本书。这本书的作者呢是台大的教授周玉祥老师，在这本书当中，他提出了所谓的六 D 阅读法，透过六个步骤，让你可以彻底的去掌握英文阅读的内容。此外啊，这本书还针对了旅游、历史、科技等各种不同的主题，设计了24个回合的阅读测验，让读者呢可以直接去演练书中所教授的内容。那如果你是对于英文那种长文阅读非常苦手的人的话呢，非常推荐这本英文的阅读工具书。那今天这期节目我会分四个部分来介绍这本书。在第一部分，我会先聊聊为什么作为像我们这样子的非母语者，英文的阅读会那么的困难。然后第二个部分呢，我会介绍书中所讲的三种语言学理论，告诉你应该要怎么样去克服这些困难点。第三部分呢，则会介绍这本书的主角6 D 阅读法，但你看看我们怎么用六个步骤去强化你的英文阅读能力。最后的第四个部分，我会分享一下我实际演练书中习题的一些心得。那我们就开始今天的介绍吧。第一个部分呢，想跟大家来聊聊为什么。英文阅读对于我们这种非母语者来说会那么的困难。相信很多人啊，学英文应该都是从苦背单字开始的。那大家总是会期望说呢，哎，随着单字量慢慢慢慢的去累积，读英文的文章呢就会越读越轻松。但是呢，现实是很骨感的、哦。真相是啊，即便你抱着就是厚厚的七千单读了很久。但是你遇到长篇文章的时候呢，常常还是看得有点头昏脑胀。其实我就是在说我高中时候的状况。所以呢，其实单纯的去背单字对于我们增进所谓的阅读的理解帮助是有限的。周老师有提到说呢，阅读其实是一种认知的预测能力。很多时候啊，我们阅读会卡关，其实是因为我们缺乏这样子的预测能力。那影响预测能力呢？有以下三个因素。首先，第一个因素是背景知识。很多时候啊，其实我们英文的文章会读不懂，不全然是因为说我们对英文文字本身的理解力不够，而是因为呢，我们缺乏了所谓的背景知识。因为英文啊，已经是我们比较陌生的语言了、哦。那如果你又对该领域缺乏一些基础的认识的话呢，那这两种因素加成之下。我们这种非母语者就很容易迷失在茫茫的字海当中。那第二个因素呢，是跨文化的视野。很多时候，不同的文化对于相同的事物，往往会有非常大的一些认知的落差。像是中文啊，如果你要形容说呃一个人很顽固，你可能会说，哎、欸，牛迁到北京还是牛。但是英文不会用牛来表示哦，它会用驴子来表示，说成。as stubborn as a m u l 中文翻译是像驴一样的顽固。所以呢，如果我们用我们习惯的中文的思维去读英文的话呢，就非常容易会去卡关。那如果要打破这样子的状况呢，我们就必须要去培养这种跨文化的视野，学习不一样的思维习惯。第三个因素是所谓的思辨能力。周老师有提到说呢，其实很多时候阅读要考验的是我们的思辨能力，尤其是长篇阅读的资讯量往往是非常的庞大。如果啊我们没有办法在阅读的时候去组织整理文章的重点还有逻辑的话呢，那我们就非常容易会被满满的单字海给淹没，然后陷入了一片迷茫之中。此外呢，我们在阅读文章的时候，其实很容易会遇到我们不认识的单字。这个时候呢，我们就必须要借由上下文的脉络去推敲文艺。也就是说呢，阅读的理解其实关键并不单纯只在于说我要看懂每一个英文单字，而是要考验说你的思辨能不能够去贯通理解整篇文章的脉络。好，那既然傻傻的去背单词是行不通的，那我们应该要怎么样去增加我们的英文阅读能力呢？书中呢有介绍三个阅读与语言学的理论，可以帮助我们去学习英文阅读。首先，第一个是认知积模理论，那这是由心理学家 Richard Anderson 所提出的理论。他认为呢，在阅读的时候，我们的大脑会运用各种既有的背景知识。经验还有认知来帮助我们去理解一些新的知识，那这样子的一个预基础就是所谓的认知积膜。也就是说呢，当我们拥有越多这样子的预备知识的时候，我们在阅读新知的时候就可以更加的轻松。因此呢，如果你可以去加深你在各种不同领域的知识广度，就可以在加强个人知识力的同时呢，去同时加强到英文阅读的理解能力。就是一举两得的概念。第二个理论呢是文体结构理论，这是由语言学家 John s w e l l 所提出的理论。他认为啊，每种文体都可以被划分成不同的区块。一篇有组织、前后连贯的文章一定会透过这些区块来组成。因此呢，我们只要能够去掌握文章的文体架构，就可以更有效的去理解这篇文章的内容。第三个理论呢是。功能语言学理论，每个英文句子呢，其实都是由不同功能的意义群组所组成的。语言学家 Michael Halliday 称之为元语言。那这边我就用一个句子来解释，大家可能比较容易清楚这样的概念。以下面这句话为例 ：Jim was reading a book in a public library。翻译成中文呢，就是 Jim 他在一间公共的图书馆读书。如果呢，我们用传统阅读所重视的单字、文法、词性来分析的话呢，这个句子应该会被这样子去拆解哦。比方说 ，Jim 就是名词 ，was 是动词 ，reading 是分词，呃是冠词。那我就不再往下说下去了。周老师有说到啊，其实这样子的文法词性对于读者来说并没有太多的实质意义。用这种方式呢去解析句子。对于我们在阅读的理解帮助是有限的。那他认为呢，比较好的方式应该就是要用我们上面所提到的意义群组来作为理解句子的单位。像是我们上面提到的例句 ，Jim was reading a book in a public library， 可以被分成四个意义群组。首先 ，Jim 是属于所谓的 Who 群组，然后 was reading 呢是属于所谓的 Action， 也就是动作的群组。那 a book 是属于画群组，因而 public library 呢则是会被归类在我们的 where 群组。这边来简单的介绍一下我们有哪些的意义群组，像是 who 还有 what 群组，就是在讲一些人物啊，或者是抽象的概念。然后 action 群组表示的是动作的动词，然后 where 群组呢表示是状态的副词，又或者是介系词的片语。简单的说呢，相较于传统的阅读方式，是一个字一个字的逐字阅读，这样子透过意义群组一次扫过一个字群的方式呢，可以让你读得更快，同时呢，理解力也会更好。关于意义群组更详细的说明，推荐大家可以去看周老师的前一本书《六堂课学会英文速读》，里面有更详细的说明。那我也有写一篇布洛格的心得，我会放在资讯栏，大家有兴趣可以去参考。谈完了上篇这种比较生硬的理论之后呢，我们终于要来介绍这本书的重头戏，也就是所谓的6 D 阅读法。周老师将阅读拆成了以下六个步骤。那你只要照这种方式去阅读呢，就可以彻底的去实践到我们上面所介绍到的那些阅读理论。首先，第一步是扫读，扫读指的是呢，快速的去扫描过你看到的文字，然后在文章中去搜寻特定的字词。第二步是略读，它指的是快速的去读过每个段落的第一句，去粗略理解文章的结构。第三步是细读。它指的是说，要针对文章的特定区域去逐字的阅读，然后尽可能对那个段落做到最完整的理解。第四步呢是高理解速读，这个高理解速读呢指的是我们要根据所谓的意义群组，而不是单字来阅读文章。第五步是跟读，跟读呢指的是说，我们先专注的去听一个句子，然后听完之后呢，就像影子一样去如影随形的附送你所听到的内容。第六步是听读，它指的是说你要专注地去听文章朗读的内容，然后尽可能去理解到你听到的所有的内容。那这本书当中的阅读试题就是根据我上面所介绍的这六个步骤去设计的，所以呢，你只要照着书中的安排去练习，就可以有效地去增加你的英文阅读能力。嗯最后这个段落呢，来跟大家分享一下我实际去写书中试题的一些心得。这本书呢，设计了24个回合的跨领域阅读测验，每个回合都是运用我们上面所介绍的6 D 阅读法来编排。每个回合练习的开头呢，都会先让你对该领域有一个基础的认识，接着就会分六个部分，就是前面提到过的扫读、略读、细读、高理解速读。跟读还有听读来设计它的题目，每个区块我觉得设计的都还蛮好的，像是高理解速度的部分，就帮你把所谓的意义群组划分好，让你可以比较不费力的去操作这样子比较没有那么直觉的阅读方式。然后像是跟读还有听读的部分，它都有附母语人士所录的音档，你只要扫 QR code 就可以非常轻松的去下载，很方便。然后每个步骤也都会设计一些小题目，让你可以去验收一下你的学习成效。我自己写了几个回合，基本上都还蛮流畅的，会让你不知不觉就读完了整篇不算短的文章。其实今天介绍的这本英文阅读技术是周老师的赠书。当初收到周老师的来信 email 的时候，真的还蛮惊喜的。那其实我之前曾经在部 o 格分享过周老师的前一本书《六堂课学会英文速读》。那写完之后呢，反应意外的还蛮好的。如果你去 Google 搜寻一些英文阅读的相关的关键字的话呢，应该都蛮有机会看到那篇新的文被 Google 演算法推荐。应该也是这样子才会被周老师看到吧？那很幸运可以用写作产生很多意外的惊喜连结。不过有时候也会觉得有一点点心虚啦，毕竟我的英文程度其实并没有到那么的顶。虽然说我旧制的多益有九百三十分，应该还算是可以，但是呢，跟很多英文大神呢是完全没有得比的，哦。所以被演算法这样子推荐呢，还是有这么一点不好意思。不过想想呢，其实厉害的是书啊，不是我，所以应该也没有关系。总之呢，还是希望我那一篇新的文有帮助到一些英文阅读苦手的人。老实说，我这几年在外商工作，几乎都是在吃老本哈、哦，没有花什么时间再去加强英文。所以或许说到这本书是一个契机吧，可能是老天爷觉得说呢，哎，是时候要让我再来好好的精进一下。那推荐大家可以先去读周老师的上一本《六堂课学会英文速读》，去学习所谓的高理解速读法，然后呢，再透过我今天所介绍的这本《英文阅读技术》来强化演练，相信呢，你的英文阅读能力将会有很大的进步。那今天的分享就到这边，如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。也可以给我的节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。那如果你对今天我介绍的内容有兴趣的话呢，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。